0: Radio Network AG. Jahreszahlen. Mein Name ist Andreas Gassor. Ich bin Vorstand und CEO der Firma Marinometz Biotech. Jetzt vom Standort Korneuburg in der Nähe von Wien in Österreich.
1: Wir sprechen eigentlich über Ihre Zahlen, aber einsteigen möchte ich natürlich, wie zuletzt auch und wie wahrscheinlich bei jedem Gespräch, das Sie gerade mit der Öffentlichkeit führen, mit Ihrem Nasenspray. Ihr karagellose nasenspray könnte gegen Covid-19 helfen, als Virusblocker gegen das Coronavirus, haben wir ja schon mal drüber gesprochen, überall wird gerade über Impfungen gesprochen, aber nur wenig über Therapiemöglichkeiten bei Covid-19. Wenn man doch was dazu liest, dann geht es ganz oft um Ihr Nasenspray. Wie sind Sie denn vorangekommen damit? Wird Ihr Nasenspray schon offiziell als Covid-Mittel eingesetzt? Und wie weit sind Sie mit den Studien?
0: Ja, da gibt es zunächst einmal von der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene sehr kurz eine Empfehlung, das auch in den Krankenhäusern einzusetzen. In Deutschland heißt das Produkt übrigens Algovir. Gibt es auch in Apotheken. Genisch hat sich nämlich in der Zwischenzeit auch gezeigt, das hat eine Studie, eine unabhängige Studie in Argentinien gezeigt, dass wenn man Krankenhauspersonal im Monat lang viermal täglich mit dem Nasenspray behandelt, dann steckt sich bei einem der 0 bei etwa 5% des Personals mit Covid an und erkrankt dann auch daran ersetzt, dass Klimatik, während wenn man das mit dem garagelose nasenspray behandelte der Population sich in Prozent ansteckt. Das heißt, man kriegt einen Prozentigen Schutz, natürlich mit einer sehr breiten Schwankungsbehandlung, aber das ist schon ein sehr starker Hinweis aus einer kontrollierten klinischen Studie, dass diese Wirkung wirklich auch real ist. Leider hat sich in der Zwischenzeit in mehreren Studien gezeigt, unter anderem an der Universität in Erlangen und eine separate Studie in Ulm, in Korea, USA und Argentinien auch wieder, dass unsere Labordaten korrekt sind und eben diese Daten bestätigten.
1: Deshalb ist das Interesse an diesem Nasenspray natürlich groß und das brachte Ihnen Rekordumsätze 2020. Umsatzanstieg um 32% auf 8,1 Millionen Euro, natürlich getrieben von diesem Nasenspray. Wie groß ist da denn tatsächlich die Nachfrage oder frage ich mal so rum, stoßen Sie schon an Ihre Grenzen oder geht da noch mehr?
0: Ja, von Nachfrage-Seite geht da schon noch mehr. Vor allen Dingen international geht da noch mehr von unserer Kapazitätsseite her würden wir ein Wachstum im Vorjahr äh, relativ einfach noch bewältigen können. Das ist jetzt an der Seite her, haben wir keine Schwierigkeiten, hilft uns auch ein bisschen, dass die entsprechenden Produktionskapazitäten in dem Bereich aufgrund der geringeren Struktensaison oder der geringeren Erkrankungen gar nicht so ausgelastet sind. Wir haben hier eigentlich noch Kapazitäten. Jetzt kommt es darauf an, dass auch im internationalen Marketing und auch mit den, mit den Partnern gemeinsam in den Ländern auch wichtig, diese Information zu den Menschen zu bringen, um nämlich auch dass der therapeutische bzw. auch prophylaktische Ansatz, es auch prophylaktisch zu nehmen, auch bei den Menschen ankommt, dass es eben auch diese Möglichkeiten gibt, insbesondere die Zielpopulation, die Menschen, die nicht geimpft werden können, das sind unsere Kinder oder auch die Menschen, die noch keinen Impfstoff bekommen können, sind da natürlich eine ganz wichtige Zielgruppe, weil ja nicht alle Menschen, für alle Menschen
1: einen Impfstoff zu finden. Kurz zu den Kapazitäten. Sie haben jetzt gerade gesagt, Kapazitäten noch nicht am Limit. Denken Sie trotzdem darüber nach, dort zu investieren? Wird vielleicht schon investiert? Werden Kapazitäten ausgebaut?
0: Es ist so mit unseren Partnern. Wir haben ja die österreichische Partnerfirma hat ja in den letzten Jahren in eine neue Produktionsanlage investiert, die jetzt wohl funktionsfähig ist. Seit einem alten Jahren in Österreich, aber auch Produktionsstätten in Frankreich und in Deutschland, wo, wo produziert wird unsere Produkte. Insofern, wen gibt es die Möglichkeiten, auch das noch zu erweitern? Und sollte der Bedarf wirklich noch stärker steigen, dann gibt es auch noch vorhandene Kapazität bei Lohnherstellern, aus denen man gegebenenfalls zurückgreifen kann. Ähnlich wie es die Impfstoffhersteller auch machen, die dann in Partnerschaften eingehen,
1: bei Investitionen muss man natürlich auch immer gucken, was ist denn zur Verfügung. Schauen wir also auf den Gewinn. Da steht Verlust, das ist glaube ich keine Neuigkeit. Etwas weniger Verlust als im Vorjahr. Es sind minus 6 Millionen, im Vorjahr waren es minus 7,2 Millionen. Ja, wie aussagekräftig Ergebniskennzahlen bei forschungsintensiven Pharmaunternehmen sind, das ist glaube ich was, was man sowieso diskutieren kann, aber nicht an dieser Stelle. Keine Sorge, darüber will ich gar nicht mit Ihnen sprechen. Die Frage ist eher, wie dieser Verlust zu beurteilen ist. Wie ordnen Sie das ein?
0: Ja, also wenn Sie die Ausgaben für Forschung und Entwicklung ansehen dann sehen Sie die in ähnlicher Größenordnung wie den Verlust des Unternehmens, das ist eigentlich gewollt und gezielt. Wir sind ja ein Forschungs- und Entwicklungsunternehmen. Und ohne Investitionen gibt es, also auch hat man in der Zukunft nichts zu ernten. Und da ist es eigentlich eine erwartbare Entwicklung. Selbstverständlich ist es ein mittelfristiges Ziel, dieses Unternehmen profitabel zu machen. Und das sind eben beide Plattformen dafür, sollen dafür verantwortlich sein. Nämlich sowohl die Karakelose als auch die Marino Solf plattform sollen beide auch voneinander unabhängig in der Zukunft profitabel sein und das ist natürlich das Ziel.
1: Und diese Investitionen, also sie wurden erhöht erstmal dazu, sie wurden in Forschung und Entwicklung um 24% erhöht auf 5,9 Millionen Euro. Allerdings geht es da vermutlich eher um die Marino solf plattform die Sie gerade schon angesprochen haben oder fließt da momentan doch auch mehr Aufwendungen in das Nasenspray?
0: Das fließt doch auch einiges in die Themenkreis Karakelose. Das ist natürlich getriggert worden von der Coronavirus-Pandemie. Andere Unternehmen haben dann ihre, ihre Medienwirtschaft Operation Warp Speed oder dergleichen genannt. In unserem Fall wurden also gleich mehrere klinische Studien gemacht auch Partnerschaften, in Partnerschaften mit Universitäten, mehreren äh, externen Partnern wurde entsprechend dann Studien und Untersuchungen gemacht äh, zu dem Virus und zur Wirkung auf, äh, auf das Virus und das durchaus mit beachtlicher Geschwindigkeit und äh, sehr schnell. Und, und dieser Investitionen auch in die, in die klinischen Studien ist auch im in, in 2020er Jahr natürlich ein erheblicher Anteil an diesen Ausgaben in, in Richtung Krakellose geboten.
1: Wie gut kommen Sie denn voran? Also ich hatte das Zitat gelesen, dass dieser verstärkte Fokus auf Karagelose und Covid-19 dafür gesorgt hat, dass der Fortschritt bei dem Marino-Solf-Plattform langsamer als ursprünglich erwartet vorangeht, aber gleichzeitig substanziell weiterentwickelt wurde. Wie ist denn der Fortschritt?
0: In der Fortschritt bei Karagelose ist ja gut. Die ersten klinischen Daten gibt es bereits, die sind sehr, sehr vielversprechend. Es laufen mehrere klinische Studien Eine im Vereinigten Königreich, in der Universität in Swansea, um ein ähnliches Design wie in Argentinien hat. Eine vergleichbare Studie läuft in Österreich auch mit einem vergleichbaren, und ähnlichen Design. In beiden Studien geht es darum, Krankenhauspersonal vor Corona-Infektionen, aber auch anderen Virusinfektionen zu schützen. Und zum Beispiel weisen erste Daten darauf hin, es ist nicht nur das Coronavirus unterwegs, für uns als Virologen keine Überraschung. Aber es gibt auch durchaus andere Viren, die die Menschen krank machen können, die nicht weggegangen sind. Also, die gibt es nach wie vor. Und das sehen wir schon in den ersten Daten, wir müssen natürlich noch nicht, wenn wir verbindet sind, ob und in welcher Weise wir, in welchem Umfang wir wirksam sind. Und zusätzlich haben wir eine komplette Neuentwicklung begonnen, wo wir auch bereits in der klinischen Phase, die rekrutiert, ein Inhalationsmedikament testen, das bei Patienten, die hospitalisiert sind mit Covid-19 eingesetzt wird, um zu sehen, einerseits kann es die Verschlechterung des Zustandes aufhalten, beziehungsweise kann es auch eine therapeutische Wirksamkeit haben. Das wird gerade auch getestet an mehreren Kliniken in Wien, im Zusammenhang mit den großen Corona-Kliniken, die hier zusammenarbeiten. Und auf dieses Teil ist also das gesamte Produkt komplett neu entwickelt worden, innerhalb ganz kurzer Zeit. Da bin ich schon sehr stolz auf das anderen Seite Marinosolf oder Verzögerungen in dem Bereich, nicht nur weil wir uns fokussiert haben, sondern auch andere Unternehmen mit den potenziellen Partnern, haben einfach das Thema dass Corona auch dort einiges an Veränderungen ausgelöst hat, weil ja nicht nur unsere Mitarbeiter, sondern eigentlich die ganze Welt die sich umstellen, Homeoffice bzw. Änderungen der Erwartungen in gewisse Assets oder auch in, in gewisse Aktivitäten im Zusammenhang mit Partnerschaften, dauern einfach aufgrund dieser Krise länger. Man kann sich ja nicht mal persönlich treffen. Das ist insbesondere bei den Leuten, die in potenziellen Partnern in Übersee besonders schwierig.
1: Marino Solf soll ja eher zukünftiger Werttreiber sein. Wann werden da die Werte denn auch erzielt? Sie hatten in einem letzten Interview mal gesagt, wenn sich unser Hauptprodukt so entwickelt, wie wir uns das vorstellen, dann könnte es ab 2023 entsprechende Umsätze machen und uns dann nachhaltig in die Gewinnzone bringen. Jetzt haben wir gerade von ein paar Verzögerungen gesprochen. Wie ist denn Ihre aktuelle Einschätzung?
0: 2021 ist mir Jahr, man im ersten Moment denkt. Das stimmt schon. Da daran kann man schon auch festhalten, also Marinosolf könnte durchaus in diesem Zeitraum auch für das Unternehmen nachhaltig, wirtschaftlich erfolgreich sein. Und da kann es eben nicht nur das Leitprodukt Ursolf sein, so wie das neu hinzugekommene Flütelsolz, sondern auch das Tacosol, das ist die entzündungshemmenden Augentropfen auf Basis einer immunmodulatier immunmodulatierenden Substanz, dem eben Tacolmus, die jetzt auch in der klinischen Phase 2-Studie sind, die natürlich auch sehr werttreibend für das Unternehmen sein können. Gerade die Augenheilkunde die ist ein, ein, ein großes Thema da draußen im, im Pharma-Markt.
1: Dann schauen wir nur noch konkret auf 2021. Was für eine Entwicklung erwarten Sie denn da?
0: Ja, wir erwarten uns natürlich, dass wir mit unseren Corona-Themen vorankommen, dass wir hier klare Daten aus den Studien bekommen, aus den 3D-Lauten bzw. aus denen, die vielleicht noch gemacht werden. Und das ist dann unter der Voraussetzung, dass die in Daten entsprechend positiv sind, dass das natürlich das auch eine Auswirkung hat auf das, insgesamt auf das, das ganze Segment. Weil natürlich erfolgreiche klinische Daten auch immer also dann einen Zuwachs an, an den Verkaufszahlen also auch an der Nachfrage bei den Partnern triggern. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite sehr naheliegend, also sehr, sehr bald, nachdem wir vor ein paar Tagen veröffentlicht haben, dass wir mit der aktiven Phase der Phase 2-Studie bei Tacosol sind. Sind. Das heißt, hier geht es jetzt ins Datenmanagement und in die, in die statistische Auswertung dieser Studie, werden wir in der Lage sein, relativ zeitnah auch Daten veröffentlichen zu können. Wir rechnen damit Ende dieses Quartals, Anfang nächstes Quartals. Und auch hier wird es natürlich für den Anleger interessant, ein wichtiger Datenpunkt, ob ein, ein strategisch wichtiges Asset der marino klinisch das liefert, was, was man
1: sich erwartet. Da wünsche ich erstmal viel Erfolg für die nächsten Monate Herr Krasower. Vielen Dank für Ihre Einschätzung. Herzlichen Dank. Vielen
0: Dank für Ihr Interesse. Radio Network AG Firmenprofil.